0: En este día especial del Día del Padre, donde quizás hay muchas emociones aflorando, diferentes en muchos de nosotros, porque como en mi caso quizás te pase de que tu papá ya no esté en vida, ¿no? Mi papá ya falleció hace varios años eh, y no lo tengo presente físicamente, pero sí puedo tener lindos recuerdos que he disfrutado con él. Quizás vos también tengas buenos recuerdos de esos tiempos con tu padre. Eh, Quizás otros eh, lo tengan cerca o lo tenés cerca a tu papá, así que eh, la sugerencia es disfrutarlo, amarlo, abrazarlo, compartir tiempo con él. Algunos de ustedes quizás lo tienen en vida, pero está lejos porque vive en otro lugar o porque se han distanciado por alguna situación. Así que hoy es el momento ideal para escribirle un mensaje, para hacerle una llamada de teléfono, para restablecer esa relación y poder ahí quizás expresarle tu amor, tu agradecimiento por lo que de alguna manera u otra ha sembrado en tu vida. Y cuando pensamos en el papá podemos ver que hay diferentes tipos de papás. ¿no? Están los padres biológicos o naturales, que somos aquellos que hemos engendrado hijos. ¿no? Y qué emoción eh, es cuando uno está esperando un hijo y está haciendo planes de que va a venir. ¿no? Así que qué lindo es ser padres biológicos o naturales. También hay padres que son adoptivos, son aquellos a los cuales yo eh, sinceramente admiro. Porque han eh, dispuesto un montón de cosas y han aceptado el desafío de traer a su casa a un niño que no sabe su pasado, pero que tampoco sabe su futuro. Y han aceptado este desafío de poder amar a un niño así y llevarlo a su casa. También están los padres del corazón. Aquellos que no engendraron, aquellos que no adoptaron, pero sí se responsabilizaron por alguien, sí, y lo han cuidado y lo han atendido, y le han brindado amor y contención. ¿Y qué decir de aquellos padres espirituales? Padres que nos animan, que nos aconsejan, que nos acompañan en este camino de parecernos cada día más a Jesús y cómo con oración, esfuerzo y amor nos están ayudando y nos siguen ayudando para crecer en el Señor pero surgen dos preguntas quizás son muy obvias pero nos van a ayudar a que hoy podamos pensar en el Padre la primera pregunta es ¿qué es ser Padre? y la segunda es ¿quién es un verdadero Padre? así que Seguramente nos hemos hecho estas preguntas, no sé si tenemos todas las respuestas o has logrado conseguir estas respuestas, pero esto es lo que quisiera hoy que hablemos juntos. Y el título de este mensaje en este día es Padre Adoptado. Quizá te parezca medio raro, Padre Adoptado, generalmente es un padre adoptivo, pero hoy quiero hablarte en este concepto de Padre Adoptado. Y lo primero que vamos a hacer es orar juntos para pedirle al Señor a nuestro Padre celestial que hoy nos hable, sí, amén, están conmigo, están acá, los papás están acá, a ver, me hacen me dan una mano los que son papás, Dios bendiga a cada uno de ustedes, sí amén. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús, venimos a vos una vez más, estamos en tu casa, estamos cerca tuyo, Señor, cerca de tu abrazo, en esta intimidad que podemos tener con vos, y nosotros como tus hijos venimos, Señor, para que vos en tu amor nos hables, nos dirija, que podamos compartir este tiempo con vos y sintamos, Señor, tu amor, tu abrazo, esta cercanía que necesitamos para sentirnos valorados, aceptados, aún para ser ministrados. A un Señor para sentirnos parte de esta familia y el propósito que tenés para nosotros. Señor, gracias. Gracias por la familia y por ser vos, nuestro Padre amoroso, ejemplar en todas las cosas. Hablanos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. y Amén. Amén. Gloria a Dios. Muy bien. Lo primero que vamos a decir, que intenta contestar un poquito la pregunta que planteé, es pensar en qué es un verdadero padre. Para que podamos nosotros intentar saber qué es un verdadero padre, sin duda tenemos que ir y mirar a Dios. ¿Cómo es Dios? Porque ahí tenemos las características que necesitamos como padres naturales o biológicos aprender para nosotros ser de esa manera. Así que nuestro ejemplo es Dios a quien podemos imitar. Pero hoy en día, eh, muchos hijos... Fíjense que aunque tengan sus papás vivos, aún vivan con sus padres en sus casas, se sienten huérfanos, se sienten que están solos, abandonados. Hay poco o nada de tiempo de calidad compartido entre los padres y los hijos. Incluso hasta parece raro ver a un papá dialogando con su hijo. Ayer, bajando a la tarde, venía acá para la iglesia y venía un papá de la congregación con uno de sus hijos Y me alegró verlos como venían conversando. Pero es raro hoy ver en la sociedad que un papá esté en esa intimidad, así conversando con con intimidad de un padre y un hijo. Por eso es que una de las características importantes que debe tener un papá y que las tiene Dios, y es que de un verdadero padre es que sabe escuchar a sus hijos. No solamente está ahí queriendo conversar, decirle cosas, intruirlo, dirigirlo, estar marcándole la cancha, sino que, que sabe escuchar a sus hijos. Ese tiempo de prestar atención y dar valor a los hijos. Por eso es que Jesús nos enseñó a orar al Padre, al Padre Celestial. ¿Por qué? Porque Dios Padre escucha nuestras oraciones. Y lo hizo así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Y con esto queremos decir que Él, que Dios, nuestro Padre Celestial, es nuestra figura de autoridad. Lo ponemos como figura de autoridad, pero sigue diciendo esta oración, hágase tu voluntad como en el cielo, aquí también en la tierra. Y es decir que, es un Padre que nos da un direccionamiento en la vida, que nos guía, que nos dirige por el camino en que debemos andar. Este es nuestro Padre Celestial. Pero sigue la oración diciendo, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y esto nos habla de un Padre proveedor. Sigue diciendo, perdona nuestras deudas. Y esto nos está enseñando de un Padre que nos disciplina en amor, que nos corrige que nos ayuda a dejar las cosas que estamos haciendo mal para poder encaminarnos y vivir una vida conforme a Él le agrade. Y termina diciendo esta oración, no nos dejes caer en la tentación, más líbranos del mal. ¿Sí? Y acá nos habla de un padre en quien podemos ir a buscar protección. Es alguien que nos brinda protección, cuidado, nos da una cobertura. Es alguien que es más grande que nosotros y nos protege. Así que cada una de estas características son las que Dios tiene como padre. Pero quizás tu padre humano no reúna todas estas características o no ha llegado a tener cada una de estas cualidades. Pero quiero decirte, en Dios tenés un padre. En Dios tenés un padre. Aunque tu padre terrenal no haya logrado cubrir todas estas funciones, en Dios tenés un padre. Y sí, es Este este padre es para vos que quizás no tuviste un padre justamente que pudo respaldar su paternidad con autoridad. Quizás o tal vez no tuviste un padre que te diera la dirección, la guía que necesitabas para encaminarte, para que estuvieras orientado en la vida. Para vos que quizás no tuviste un padre proveedor y sufriste muchas, muchas escaseces desde tu niñez y, y, y eso afectó quizás tu vida. Hay un Padre para vos, ¿sí? Para vos que no tuviste un Padre que te disciplinara en amor, que te corrigiera, que te diera un sentido, que te diera un orden, que te ayudara a ser o a estar preparado para enfrentar la vida. Para vos que no tuviste un Padre que te diera seguridad, contención, que te diera valor. Así que, de nuevo te digo, en Dios tenés un Padre. ¿Te animás a decirlo conmigo? En Dios ...tenés un Padre... ...ahora le cambiamos... ...de decir... ...en Dios tengo un Padre... ...Gloria a Dios... ...Bendito sea el Señor... ...Dios tiene varios nombres... ...que muestran sus cualidades que esos nombres demuestran quién es Dios, cuál es la esencia de Dios. Y hay un nombre que es el que más le gusta. ¿Por qué decimos que es el que más le gusta? Porque es el que más veces aparece en la Biblia. Eh, Jesús, eh, Los relatos de la Biblia dicen que Jesús llamó Padre a Dios más de 200 veces. Así que de todos los nombres de Dios, Padre es su favorito. Así que de esa manera Dios quiere revelarse y se revela a nosotros como un Padre, un Padre amoroso. Fíjense que no solo, eh, solo en el Evangelio de Juan Jesús nombró a Dios como su Padre 157 veces. ¿sí? Así que a Dios le gusta que le llamemos Padre. A Dios le gusta que nosotros vengamos como sus hijos y podamos venir con confianza a Él como nuestro Padre. Porque Él sabe que en Él encontramos todo lo que necesitamos como hijos de Dios. Y esto nos recuerda de que somos bien recibidos en la casa del Padre, porque Él nos ha adoptado, porque Él nos ha traído, Él nos ha buscado, Él nos ha comprado, Él nos ha adoptado. Y fíjense lo que dice en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 15 y 16. El Espíritu que ustedes han recibido, ahora no los convierte en esclavos llenos de temor. Al contrario, el Espíritu que han recibido los hace hijos. Por el Espíritu podemos gritar, querido Padre. Hay otra versión que dice, Abba Padre, papito querido. Y el mismo Espíritu le habla a nuestro Espíritu y les asegura que somos hijos de Dios. Así que el Espíritu que está en vos, que está en mí, te da seguridad de que sos hijo de Dios, te hace sentir amado, te hace sentir aceptado, te mete en la familia de Dios, te da convicción de que Dios es tu padre y que Él te ha hecho su hijo para siempre. Y dice que nos saca de la esclavitud del temor y nos recibe como sus hijos. Veamos junto otro, otro pasaje, Gálatas capítulo 4, versículos 4 y 5. Sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su hijo, nacido de una mujer y sujeto a ley. Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. <risa> Cuando venimos arrepentidos a Cristo, Dios no solamente nos perdona nuestros pecados y nos hace libres de esos pecados, sino que te adopta como un hijo, te acepta. Pasamos de ser estos huérfanos condenados, ya sin destino, sin esperanza, a ser hijos amados de Dios, libres de temor para vivir en esa comunión con el Padre. Recién nombraba a los padres adoptivos. Y los padres adoptivos, que alguna vez han adoptado algún hijo, ellos tienen facilidad o más facilidad que nosotros, que el resto, de comprender cuál es la pasión que Dios eh, usó ahí al adoptarnos a cada uno de nosotros. ¿Saben lo que es salir a buscar? Salir en una misión, con una misión de rescatar a alguien, de asumir la responsabilidad de un niño... Eh, para poder traerlo a su casa ¿no? y ver cómo poder ayudarlo cambiarle la vida darle una, un nuevo nombre una nueva identidad y Dios al adoptarnos nos ha rescatado ¿sí? de la desesperación de la soledad de estar huérfanos eso es lo que Dios ha hecho por nosotros nos ha adoptado así que podemos decir con toda seguridad de que Dios te buscó Te encontró, Dios te aceptó, firmó los papeles y te llevó a casa. ¿Por qué no le das un aplauso a él? ¿Por qué no le das gracias? Porque Dios te buscó. No te chocaste con él, él salió a tu encuentro. Él salió porque tiene un corazón de padre a buscarte y te ha encontrado. La Biblia dice en Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo. Ahí nos bendijo con toda bendición espiritual, en un plano espiritual, allí en la eternidad junto con Dios, con Cristo. Y fíjense que Dios todo lo crea primero en el mundo espiritual y luego lo manifiesta en el mundo natural, acá en la tierra. Así que antes de la fundación del mundo, ahí cuando estaban en la eternidad, Dios pensó en vos, te pensó a vos en amor, te buscó, empezó a buscarte desde ese tiempo y dice que te creó. ¿Para qué? Para que después en el tiempo indicado por él vos pudieras nacer de tu papá y de tu mamá, para que ellos te engendraran y pudieras empezar a vivir aquí en la tierra. Así que el día de tu cumpleaños... Ese día en que Dios te trajo a la tierra, ¿sí? ¿Para qué? Para empezar a cumplir el propósito que Dios pensó en la eternidad allí cuando estaban con, con Jesús y con el Espíritu Santo pensando en vos. Y te trajo a este tiempo para cumplir sus propósitos y sus planes. Así que Él es tu verdadero Padre. No eres el resultado de papá y mamá. Es a Él al que debes creer. En cuanto a las cosas que dice de vos, Dios es tu verdadero Padre. Él te diseñó con amor y ese diseño es perfecto para vos. Así que Él es tu verdadero Padre. Ahora, muchos de nosotros nos referenciamos en quiénes somos, en nuestra identidad con nuestros padres biológicos o quizás hasta adoptivos. Pero necesitamos de ahora en más lo que somos hijos de Dios, referenciarnos con Dios nuestro Padre, porque Él es nuestro verdadero Padre. Él es y debe ser nuestra referencia, Él es nuestra referencia, nuestra identidad. Dice en el libro de Isaías, capítulo 63, versículo 13, Pero tú eres nuestro Padre. Si bien Abraham nos ignora e Israel no nos conoce, Tú, oh Jehová, eres nuestro Padre, nuestro Redentor perpetuo es tu nombre. Y acá perpetuo significa eterno, así que Él es nuestro Padre desde la eternidad. Es el primero, es el original, es nuestro verdadero Padre. Ahora, acá ¿por qué lo llama Redentor? Cuando leímos recién en el libro de Gálatas capítulo 4, el versículo 5, nos habla de que lo contrario a un espíritu de clavitud no es la libertad, sino es el poder ser adoptados hijos de Dios. Así que cuando Dios nos recibe y nos adopta, la verdad es que ahora tenemos Padre. De que somos amados, de que somos aceptados, de que somos elegidos, de que somos valiosos, de que Dios nos ha bendecido, de que nada y ni nadie nos podrá separar de ese amor de Dios porque Él nos ha rescatado ¿sí? para adoptarnos. Y esta es la verdad que nos hace libre de sentirnos que somos hijos de Dios. No nos ha librado, como decía recién, del pecado y ya está. Somos libres. Sino que nos ha hecho libres del pecado para ser hijos de Dios. Y esa es nuestra identidad y nuestro propósito. Por eso es importante que aceptemos la paternidad de Dios a Él como nuestro verdadero Padre. Todos nosotros necesitamos a un padre, a un papá y a un papito. Un padre, un papá y un papito. Y quizás está pensando en ver a a Dios o al Padre en distintas funciones. Y me gustaría que podamos definir algunas de esas. El Padre es la figura de autoridad. Es la autoridad que Dios ha puesto sobre nosotros. Es el que provee, el que disciplina, el que da dirección a nuestras vidas. Todos nosotros necesitamos un Padre. ¿Sí? que haga estas cosas sobre nosotros. Pero también todos necesitamos un papá. Un papá que nos da valor, que nos valora, que nos estima, que pone aprobación en nosotros, que nos anima, que nos afirma. Que las cosas que dice demuestran el amor, que nos hacen sentir que existimos y que valemos y que podemos crecer y avanzar. Necesitamos un papá cercano que nos ame, que demuestre y que exprese esas emociones que nos hacen tanto bien. Amén. Y también necesitamos un papito, uno que juega con nosotros, uno que es cercano, uno que viene y está en nuestros momentos más difíciles, uno que puede entender lo que sentimos en cada, en cada situación, uno que se puede alegrar con nosotros, jugar con nosotros, reír con nosotros, pero que también está bien cercano, dándonos un abrazo, una palabra de ánimo. Su presencia en nosotros es real y nos puede decir de que vamos hijo, adelante, estoy con vos, no tengas temor. Yo soy tu papito y estoy cercano. Y sentir ese abrazo de Dios, esa mano sobre nuestro cuerpo, cuando nuestros papás nos dan un abrazo, cuando nuestros papás nos han tomado de la mano, nos han hecho una caricia, un cariño, qué bien que se siente. Dios quiere también ser nuestro papito. Él quiere tener esa cercanía con nosotros y nosotros la necesitamos. Así que tenés un papá que te da valoración y reconocimientos sanos que te estimulan a crecer, a avanzar. Pero tenés un papito, ¿sí? El cual podés confiar, el cual podés ir en confianza a él. Así que no importa cuál es tu condición, tu situación, tu estado, tu situación, el momento que estás viviendo, siempre tenemos la puerta abierta para venir a la casa del Padre, para venir al Padre que nos diga, Hijo mío, te amo, vení, yo te ayudo. ¿Qué necesitas? Yo te saco, te fortalezco, te doy lo que estás necesitando. Un papito. Leímos recién que el Espíritu Santo dice dentro de nosotros, Ava Padre. Dice, querido Padre, querido Papá, papito querido. El Espíritu Santo, como Hijo de Dios, nos da esta convicción y nos moviliza a buscar a Dios de esta manera. ¿Cómo te estás relacionando con Dios? ¿Cómo es Dios para vos? ¿Es un papito o es un padre que está lejano? Pero que en este tiempo yo quiero invitarte a que puedas mirar a a Dios como Abba, como papito, como el padre, ese papá cercano con el cual tengas intimidad. Puedas tener esa calidez de amor, de familia, cercano al Padre. Voy a pedir a los músicos, a todos los músicos que vayan subiendo. Así me acompañan, ¿sí? Yo por mucho tiempo, eh, lo mayor de ustedes saben, me he criado en una familia cristiana. De chiquito me han llevado a la iglesia. Y conozco de Dios desde chico. Y todo mucho tiempo, muchos años, me he relacionado con Dios como el Señor. Y Él es el Señor. Y él es el dios poderoso santo, el cual tengo que reverenciar y tengo que tener respeto y que la mayoría del tiempo ha sido esa mi relación quizás de respeto, de reverencia de aceptar a él como el dios todopoderoso que es el eterno, el inmenso, el omnipotente, el omnipresente y ha sido muy bueno para mí relacionarme con Dios de esa manera, pero en este tiempo. El Señor me está moviendo para poder relacionarme con con Él como Él quiere, como un papá, como alguien que es cercano, ya que no es un Dios tan lejano, que está allá en el cielo tan lejos, que yo sé que es real, creo en Él, tengo fe, que Dios puede hacer muchas cosas, pero mi relación personal con Él es lejana. Es de allá, de un Dios que sí me va a escuchar y que si quiere me va a ayudar y que si tiene tiempo me va a responder pero cuando yo puedo cambiar esa relación hacerla más cercana con Él y puedo entender de que Él está acá conmigo de que mi relación es cercana de que Él me puede abrazar de que Él me puede acompañar que Él me puede sostener de que Él no se olvida de mí que Él está cerca que de nuestro Padre, nuestro Padre Celestial, nuestro verdadero Padre. Ya voy terminando. La mayoría de los niños o personas que han sido adoptados siguen con una llaga en el interior de huérfanos, de abandonados por sus padres biológicos. Pero un día sus padres adoptivos por amor los adoptaron y los trajeron a su casa y les dieron todo lo que tenían. Quizás le podemos decir a esas personas adoptadas que mientras sus padres biológicos sigan siendo su referencia, mientras sus padres biológicos sigan siendo su identidad, sus vidas van a seguir siendo las mismas, huérfanos y abandonados. Pero un día sus padres adoptivos por amor los adoptaron y los trajeron. Por eso necesitamos cambiar nuestra referencia si sos adoptado y tus referencias siguen siendo tus padres biológicos cambia tu referencia que tu referencia sean tus padres adoptivos aún más quiero proponerte que tu referencia sea tu verdadero padre que es Dios por eso este título de, de, esta, de este mensaje en esta mañana que no me quiero extender más es padre adoptado porque Dios nos ha adoptado a Todos nosotros como sus hijos, pero necesitamos también nosotros tomar una decisión de adoptar a Dios como nuestro Padre necesitamos aceptarlo, necesitamos definir que Él es nuestra referencia, que Él es nuestra identidad, que Él es nuestro propósito, que Él es nuestro futuro, que Él es ahora nuestro Padre y en base a lo que Él te dice, a lo que Él me dice, a lo que nos dice a nosotros, esa es la verdad que nos da libertad para avanzar, para sentirnos que somos sus hijos y que tenemos propósito y caminamos hacia adelante. Fíjate que el día que le entregaste tu vida a Cristo, Dios te adoptó como su hijo, como su hija. Pero es preciso que hoy tú lo adoptes a Él como tu verdadero y original Padre. Si estás entendiendo lo que te estoy diciendo, yo te pido que te pongas de pie conmigo. yo todos estos conceptos los conozco de hace mucho tiempo pero una cosa es saber y otra cosa es poner en práctica muchas veces he orado Padre Nuestro pero una cosa es decir otra cosa es tener una relación real de hijo a papá así que quiero invitarte que ahora voy y cierre tus ojos y empieces a pensar cómo es tu relación con Él cómo es esa intimidad que tenés con Él ¿Cómo es ese trato que tenés con Él? ¿Cuántas veces hemos escuchado Dios te espera cada mañana que vayas a su presencia a orar, a estar con Él? Pero lo vemos como una obligación religiosa que hay que hacer un devocional. Pero no tenemos una relación real con nuestro papá. Te necesitamos cambiar nuestra referencia. Muchas veces referenciamos nuestra manera de relacionarnos con Dios Padre como lo hicimos o lo hacemos con nuestros papá biológico necesitamos cambiar la referencia necesitamos mirar a Dios como nuestro papá que es perfecto que nos ama que tiene todas las cualidades que nos ha aceptado y te acepta en su regazo en su abrazo en su cercanía te acerca a su pecho así que en este día quiero animarte a que busques esta intimidad y así de pie si hay alguien en esta mañana en este lugar o mirándonos a través del canal de Youtube que nunca nunca ha dejado que Dios lo adopte como su hijo. Que, que hoy lo puedas hacer. Y me preguntarás cómo hacerlo. Él es el que hace la obra, pero necesitas tomar una decisión. Necesitas decirle que te arrepentís de tus pecados. Y que ahora quieres que te perdone y te haga un hijo o una hija de él. Así que eso es una decisión tuya del corazón y lo haces confesándolo con tu boca y creyendo en tu corazón. Así que si alguno está en esta condición y quiere recibir a Jesús como ese Señor, para que puedas entrar como hijo de este Padre Celestial, hago una cortita oración. Así de pie. Padre, en el nombre de Jesús, te entrego mi vida en este día. Me he sentido huérfano, he sentido que he estado solo en la vida. Pero hoy entiendo que vos un padre que te ofreces a adoptarme. Así que yo creo que vos podés hacerlo. Perdona mis pecados, limpiame y hace la transformación en mi vida. Aceptame como un hijo o una hija tuya, para que de hoy en adelante pueda vivir cerca tuyo, haciendo todo lo que me pedís, dejándome guiar por vos, que vos seas mi autoridad. Que vos seas quien me disciplina, que seas vos quien me dirija, que seas vos quien me provea, que seas vos quien me restaure. Señor, esto lo creo en mi corazón y lo declaro con mi boca creyendo que Jesús puede limpiarme mis pecados. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Amén. Si has hecho esta oración hoy, desde acá o desde tu casa... No dudes en contarnos porque queremos acompañarte en este proceso de caminar como hijos de Dios. Pero para los que estamos acá, así como estamos, queremos cantar una canción, ¿sí? Y yo quiero animarte a que cierres tus ojos, levantes tus manos, olvídate quién estamos acá, hace de este momento tu tu momento con el papá, tu momento con papá que va a poner toda su atención en vos. Conéctate con tu Padre en esta hora. Cantamos.
1: Yo te abro mi corazón y recibo tu amor. Yo te abro mi corazón y recibo tu amor. Yo te abro mi corazón y recibo tu amor, te quiero tanto, te quiero tanto. me fuerte pues yo te abro mi corazón y recibo tu amor